bonjour à tous et bienvenue dans la saga des inhibiteurs de Jack. Je suis le docteur Anne-Claire Fougerousse et euh, j'ai la chance d'être accompagnée du docteur Inès Zara pour cet épisode euh, qui s'intitule « Quel profil bénéfice-risque des inhibiteurs de Jack dans la dermatite atopique ?» Alors, euh, cette discussion euh, et cette question de la, la, de la, du rapport bénéfice-risque euh, est la conséquence d'une étude de, de tolérance des Jack inhibiteurs en comparaison aux anti-TNF qui a été menée pour des patients atteints de polyarthrite rhumatoïde et qui a identifié un certain nombre de risques différents et de sur-risques dans la population des patients traités par Jack inhibiteurs et en comparaison à celle des anti-TNF. Ceci a conduit à une réévaluation par l'Agence européenne de santé et le, le, le PRAC, donc la pharmacovigilance. Euh, Inès, selon toi, est-ce que cette réévaluation a changé le, la balance bénéfice-risque chez nos patients euh, dermatologiques atteints de dermatite atopique Merci Anne-Claire. C'est euh, très, très difficile de répondre à cette question par un oui ou par un non. Euh, certes, ce nouveau état des lieux a un peu changé nos habitudes par rapport à la prise en charge de la dermatite atopique. Je vais rapidement euh, rappeler un peu cette augmentation de l'incidence de risque essentiellement des tumeurs malignées, événements indésirables, cardiovasculaires majeurs, infections graves et événements thromboemboliques et mortalité. Et quand on voit le profil de nos patients en dermatite atopique, on va traiter essentiellement les dermatites atopiques modérées à sévères, on est très loin généralement de ces profils. On est plutôt sur un patient jeune, pas de comorbidité, pas d'antécédents particuliers. Même si on n'a pas de statistiques, on sait que les patients dermatites atopiques ont moins de tabagisme. C'est vraiment la femme ou le jeune homme assez jeune. Donc, pas vraiment de risque particulier, mais certes, en pratique quotidienne, on va peut-être poser des questions à l'interrogatoire approfondir l'interrogatoire, chose qu'on ne faisait pas systématiquement sur certains points, par exemple la contraception, laquelle et surtout depuis combien de temps. On va essayer de quantifier le tabagisme et peut-être encourager un sevrage, poser des questions sur les antécédents personnels et familiaux cardiaques et thromboemboliques. Donc on va plus être sur l'interrogatoire, souvent c'est non, 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 non. Et donc le choix d'un JAC inhibiteur ne va pas vraiment dépendre de la comorbidité chez nos patients d'hermatite atopique. Donc c'est vrai qu'à part des patients de plus de 65 ans et avec des vrais facteurs de risque cardiovasculaire ou thromboembolique, euh, finalement, ça ne va pas nous orienter dans le choix d'un jack inhibiteur ou d'un anti-interleukine pour nos patients dermatite atopique. Euh, du coup, Anne-Claire, quel est selon toi le profil patient qui peut bénéficier le plus d'un jack inhibiteur dans la dermatite atopique modérée à sévère qu'on voit régulièrement alors, euh, c'est pareil, c'est une question euh, où c'est plus euh, des, des conceptuels parce qu'aujourd'hui, on n'a pas malheureusement pu identifier de profil patient sur euh, des grandes études qui nous diraient, ben, ceux-là, ils, ils sont sûrs, on peut les traiter par Jack Inhibitor, ça va marcher. Ce, ces autres patients, euh, il vaut mieux leur donner des anti-interleukines. Le premier point, euh, c'est qu'il euh, faut voir si les patients euh, des comorbidités atopiques sévères qui justifient un traitement de fond. Et dans ce cas-là, il est plus logique de leur donner un traitement de type anti-interleukine qui aura un effet positif sur euh, ces comorbidités qui nécessitent un traitement de fond. Euh, par contre, euh, les jack inhibiteurs, ils ont un certain nombre d'avantages par rapport aux anti-interleukines. Premièrement, déjà, le mode d'administration, c'est une prise orale. Donc ça, ça peut être un, ça peut être un argument pour certains patients qui ont peur euh, des injections. L'autre point, c'est euh, la rapidité d'action. 
puisqu'en quelques jours, on va avoir une efficacité euh, franche sur le prurite. Et on sait que le prurite, les troubles du sommeil, c'est quelque chose qui impacte de façon majeure la qualité de vie de nos patients. Euh, et puis, euh, finalement, quand on regarde euh, les niveaux d'efficacité élevés, c'est-à-dire des scores au-delà euh, de l'ISI 75, hein, l'atteinte du score ISI 90 ou ISI 100, il y a quand même un avantage au jack inhibiteur par rapport aux anti-interleukines. Et finalement, j'aurais tendance à dire, chez des patients qui ont des dermatites atopiques très sévères, on a plus de chances euh, de les atteindre qu'avec les anti-interleukines. Enfin, euh, les, les jack inhibiteurs, ils ont des indications dans d'autres pathologies, euh, des pathologies euh, inflammatoires articulaires, des pathologies euh, inflammatoires digestives. Et chez nous, en dermatologie, euh, certains ont déjà une AMM dans la pelade, d'autres euh, ont des études en cours, euh, à la fois dans la pelade et le vitiligo. Donc, on aurait tendance à penser que chez des patients qui ont ces comorbidités inflammatoires, ils pourront bénéficier euh, des jack inhibiteurs, à la fois pour leur dermatite atopique et euh, ces autres pathologies. Donc finalement, euh, il y a des profils différents qui sont soit la sévérité, soit le prurite, soit des pathologies associées. Et, euh, et ben, c'est un choix personnalisé euh, pour un patient donné euh, de plutôt prendre un jack inhibiteur qu'un anti-interleukine. Merci euh, Anne-Claire. Je rajouterai aussi, ça reste aussi intéressant pour certains patients qui ont des conjonctivites très sévères, qu'on aura à gérer, bien sûr, avec l'ophtalmo, mais on pourra tout de suite mettre le patient sous traitement, l'améliorer et aller de l'avant. Alors Inès, tu as abordé déjà un peu tout à l'heure le point des, de la vigilance et des choses nouvelles pour nous, les dermatologues, à, à rechercher chez ces patients qu'on va traiter par Jack Inhibitor. Est-ce que tu peux nous redire un petit peu plus en pratique qu'est-ce que tu ne faisais pas avant et que tu fais maintenant au vu des, des, des recommandations du PRAC en termes donc de points de vigilance pour la prescription d'un jack inhibiteur au cours de la dermatite atopique, je dirais qu'on se travaille dans deux registres. Bien sûr, il va y avoir le bilan classique qu'on va prescrire. Donc, je rappelle brièvement, donc on va faire une numération en formule sanguine, bien sûr un bilan hépatique complet, un bilan rénal. Ne pas oublier le contiférent, les sérologies des hépatites, le bilan lipidique et bien sûr le dosage des bêta-SCG chez les femmes. Donc, il faut être systématique et bien sûr, on va refaire ces, tous ces bilans comme préconisés pour les différentes molécules. Donc, il va y avoir quand même un bilan à faire qui n'est pas à faire avec les, les autres traitements et notamment euh, les cytokines. Bien sûr, il sera fait avec la cyclosporine qui est le traitement de première intention. Il faut bien le rappeler si on veut suivre les recommandations pour les dermatites atopiques modérées à sévères. Et bien sûr, on va revenir sur notre interrogatoire et je dirais que l'interrogatoire va être vraiment euh, policier au moins lors de la première consultation on va bien sûr scorer la sévérité de la maladie, son retentissement sur le prurite, sur le sommeil, et je reviens sur la contraception, le tabagisme, les antécédents familiaux, les antécédents personnels, et souvent il y a une certaine difficulté en pratique à rechercher les antécédents familiaux, et notamment thromboembolique. Euh, les antécédents de cancer, on ne les connaît pas souvent, donc en pratique, ce que je peux demander aux patients, c'est de se renseigner et peut-être à la prochaine consultation, compléter un peu ces informations, puisqu'on va le revoir avec le bilan, et donc compléter l'interrogatoire qui, souvent, pour la famille, se fait en deux étapes. Sinon, bien sûr, si un tabagisme, on va préconiser un sevrage tabagique, et à chaque consultation, ne pas oublier de reposer les mêmes questions, parce qu'il se peut qu'une jeune demoiselle ne soit pas sous contraception à la première, mais au bout de quatre à six mois, elle va l'être et ne pas oublier de poser la question par rapport au projet de conception pour les jeunes filles. Et 
je rajouterai qu'il y a aussi des dermatites atopiques chez les sujets âgés. Donc là, être peut-être un peu plus prudent, commencer peut-être à petite dose comme préconisé pour les patients de plus de 65 ans et suivre les choses d'un peu plus près. Et toi, est-ce qu'il y a des choses de pratique, Anne-Claire, qui ont un peu changé pour ce profil de patient euh, alors, première chose, c'est que le PRAC a bien dit que pour les sujets de plus de 65 ans, les jackies, c'est en l'absence d'alternative. Donc, je pense qu'il faut garder en tête que les anti-interleukines sont quand même plus indiquées dans cette population. Mais effectivement, si dans un second temps, on est amené à mettre un, un jack inhibiteur, bien commencer par les demi-doses de chaque molécule. Euh, voilà. En pratique, je suis d'accord avec toi qu'on va faire tout ça d'interrogatoire. Moi, je trouve qu'il reste des difficultés. C'est-à-dire que soit les patients, ils nous répondent, on n'identifie aucun facteur de risque cardiovasculaire, thromboembolique, c'est très simple, ou on en identifie des qui sont très évidents, c'est-à-dire que le patient, même jeune, a déjà fait une flébite, une embolie pulmonaire, donc c'est très simple. Et puis il y a cette zone grise au milieu, où ce n'est pas toujours simple de trancher, euh, des jeunes filles qui sont sous contraception œstroprogestative et qui fument un petit peu, même si ce n'est pas depuis longtemps. Euh, voilà, c'est ces situations-là où finalement, aujourd'hui, je pense qu'on euh, manque de données précises pour évaluer au mieux euh, le sur-risque qu'on pourrait éventuellement faire prendre avec les jack inhibiteurs. Et ça, je pense qu'avec peut-être des données de, de vraie vie dans des corps de patients de dermatite atopique, on arrivera à, 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 mieux, euh, à mieux niveler ce risque. Et moi, l'autre chose à laquelle j'ai été quand même beaucoup confrontée enfin beaucoup, un certain nombre de fois, c'est que finalement, euh, là j'ai un certain nombre de jeunes femmes qui étaient euh, sous jack inhibiteur et qui étaient euh, initialement sous contraception qui ont été très satisfaites euh, de, des résultats et puis qui ont euh, souhaité euh, concevoir un enfant. Et c'est vrai que là, il faut avoir bien parlé de ça avant aux patients puisqu'il faut quand même qu'on interrompe le traitement et qu'elles ne puissent débuter euh, euh, les, les tentatives de conception qu'au cycle suivant. Et ensuite, enfin, vraiment, j'ai trouvé que c'était une situation à laquelle j'ai été... Euh, confronté plusieurs fois cette année, alors que euh, je dirais que même chez les patients de psoriasie qu'on qu met sous biothérapie depuis longtemps, ce n'est pas le même âge. Et donc, on ne va pas avoir ce, 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 cette problématique de façon aussi fréquente. Et que ça, c'est quelque chose déjà à leur expliquer en amont et, euh, et, et vraiment euh, à anticiper. Il faut que nous, on puisse être disponible aussi pour, pour euh, à ce moment-là, les revoir et réadapter le traitement au moment où on arrête euh, le jack inhibiteur. Tout à fait euh, d'accord Anne-Claire. C'est vrai que les, deux, les données de vie réelles manquent, mais on a quand même beaucoup de données, des méta-analyses, des différentes études et qui sont extrêmement rassurantes par rapport à ces risques dans la population dermatologique en général et plus particulièrement dans la dermatite atopique. Oui, c'est vrai qu'en tout cas, euh, les, les résultats de tolérance des, de ces mêmes jack inhibiteurs dans la pelade ou euh, des plus préliminaires dans le vitigo vont dans ce sens où vraiment là, on n'identifie pas euh, de sur-risque. Donc, c'est vrai que je pense qu'on va rapidement pouvoir euh, rassurer, se rassurer, nous, les prescripteurs, et rassurer les patients euh, par rapport à ces risques-là et leur permettre de bénéficier de ces médicaments qui permettent quand même euh, un niveau d'efficacité, une rapidité d'action, puis un effet euh, sur le fluoride qui est, qui est très, très, très important. Je dirais donc que la révolution thérapeutique continue dans la dermatite atopique et on a de plus en plus de choix et on va s'orienter vers des traitements personnalisés en fonction du profil, comorbidité du patient pour une meilleure efficacité, une rapidité d'action avec le plus de sécurité. Donc, merci beaucoup Anne-Claire pour toutes ces réponses et merci chers auditeurs pour votre attention. Vous pouvez retrouver les autres épisodes de la saga des Jacques Inhibiteurs en podcast sur dermato.net. 